0: neue Filmempfehlungen. Ich habe gestern tatsächlich einen echt guten Film gesehen sogar. Welchen denn? Ähm, ist auch ein Horrorfilm. Ist aber auch so ein, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich würde sagen, es ist so ein, ja, so ein klassischer Teenie-Horror-Shit. Ähm, der hieß Countdown. Da geht es um diese Countdown-App. Oh, den habe ich gesehen. Und ich fand den am Im Anfang Kino, echt seltsam. Sogar im Kino. Das ist ja schon Jahre her gefühlt. Und ich dachte am Anfang so, oh, der ist bestimmt richtig scheiße, weil das ist halt so Klassiker, ne? Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, der war super besetzt, der Film. Ich fand die Schauspieler toll. Ich kenne auch viele der Schauspieler aus anderen Filmen und Serien. Und äh, fand auch, dass die Handlung gar nicht so trashy war, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war am Ende ziemlich logisch und auch schlüssig. Und ich fand es gut, aber das war halt dieses, dieses Ende war halt wieder so klassisch.
1: Oh, na ja. Ach, na ja, diese komische Dämon-Figur. Das, aber das Konzept fand ich auch merkwürdig. Das ist ein Dämon-App-Umbruch, mir zugeführt. so geführt. Du bist prinzipiell
2: schon echt ein krasser Horrorfan kann das sein? Also immer wenn, Max, immer, wenn, immer, wenn wir über Filme reden, ist prinzipiell bei dir eher wieder Horror dabei, ne? Voll,
0: total. Ich meine, äh, dieser Podcast ist ja auch aus der Idee entstanden damals und äh, aus, aus Anregungen, die wir bekommen haben. Und ich finde schon dass ich 90% der Sachen, die ich schaue, sind Horror. Und wenn ich zum Beispiel Podcasts höre, der nicht von uns ist, also ich höre unseren natürlich auch sehr aufmerksam. Echt? Dann äh, Ja, na klar. Ich also höre ich, ich höre mir Folge. unseren
1: Podcast nie an, nachdem wir den aufgenommen doch, haben, tatsächlich. Doch,
0: ich auf jeden Fall. Ich will ja wissen, wie ich klinge. Oh Gott, stell dir mal vor, ich würde total komisch klingen. Nee, das nicht. Na ja, nee, Naja, nee. Felix, aber
2: du schneidest den ja auch. Also so gesehen hörst du ihn noch sieben Mal, ja, nachdem okay, wir das ihn stimmt. aufgenommen haben. Aber ich höre ihn nicht mehr <lacht> ja. fertig
1: an. Also ich gehe jetzt nicht auf Spotify und höre mir den nochmal an. Das ist... Das keine Ahnung. Ja, also das ist dann zu viel
2: ist, kann ich irgendwie auch verstehen. Also jeder, der es geschafft hat, die Folge sechsmal zu hören, braucht sie dann kein siebtes Mal mehr zu hören. Das ist in genau, Ordnung. Das denke ich auch. Aber also, grundsätzlich hast du schon recht, Stefan. Ja.
0: Genau, also wenn ich dann auch mal keine Filme gucke oder keine Serien, dann höre ich halt Podcasts, die von Mord und Totschlag handeln oder von paranormalen Sachen, obwohl es für paranormale Sachen nicht so viele Podcasts gibt. Ich meine, da sind wir schon echt gut im Business drin, aber so Mord- und Totschlaggeschichten höre ich dann, True Crime, und eigentlich besteht mein Leben nur aus, <lacht> aus, aus, äh, weiß ich nicht, Arbeiten und mich mit dem Tod und Horror und Leid zu beschäftigen anscheinend.
2: Ja, ja ist ja auch nicht schlecht, warum nicht? Also...
1: Ja. Ist ja eh ein ich meine, vielleicht,
2: hast du ja, vielleicht da brauchst das ja so einen Ausgleich für deine Arbeit. Vielleicht ist deine Arbeit einfach zu friedlich an der Stelle. Äh, aber ab, äh, apropos äh, paranormale Sachen, was haben wir eigentlich heute?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Tod ist ja quasi unser signifikantes Podcast-Thema. Das hatten wir ja letzte Woche auch schon gut und breit ausgebreitet in der letzten Folge. Wie fandet ihr die eigentlich? Wir haben ja fast eine Stunde aufgenommen, längste Folge, die wir aufgenommen haben. Ja, also ich fand es
2: halt ähm, eigentlich ganz gut, auf jeden Fall. Also ich fand auch äh, interessant dann, dass es auch mal so ein bisschen noch in eine andere Richtung gegangen ist, dass wir dann da eben auch irgendwie mal neuere Elemente irgendwie drin hatten. Ähm, fand ich gut, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich fand die letzte Folge auch gut. Ähm, wir haben halt, wie ich schon letzte Folge gesagt habe, wir haben halt viele, viele, viele Möglichkeiten und Blickwinkel zugelassen. Ne? Und äh, ich glaube, komplett dieses Thema bis auf das Kleinste auseinanderzunehmen, ist unglaublich schwer und ich glaube, dann wäre die Folge letztes Mal bestimmt drei, vier, fünf Stunden lang gewesen. Mhm. Aber für die Länge, die wir gesprochen haben, war so viel Inhalt drin, dass ich, glaube ich, jeder am Ende des Tages sein eigenes Urteil bilden kann. Auch die Zuhörer am mhm. Ende des Tages.
1: Ja, ich fand es halt ganz interessant, dass wir quasi schon so einen kleinen Blick hinter den. Tod als Abschluss des Lebens gewagt haben und habe mir gedacht, für die heutige Folge können wir da ja eigentlich wieder ansetzen. Habt ihr schon mal was von der weißen Frau gehört? Ja, natürlich. Die weiße Frau, das ist eins der
0: paranormalen Phänomene überhaupt. Weltweit auch. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, es ist ja weltweit so. Mhm. Und unglaublich interessant. Stefan? Ja,
2: ich mal wieder nicht natürlich. <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> ähm... Aber äh, ich lasse mich äh, äh, gerne weiter belehren.
1: Ja, ich hätte mal eine kleine Geschichte für euch. Lasst euch einfach mal überraschen. Schon immer faszinieren uns Geschichten von Geistern und Gespenstern. Meist als Gruselspaß für Kinder abgetan, gibt es jedoch immer wieder auch angebliche Sichtungen von scheinbar realen Spukgestalten nicht immer bösartig gesinnt, liegt all diesen Erzählungen fast immer irgendeine Legende zugrunde, mal mehr, mal weniger historisch begründbar. Eine der bekanntesten Geistersichtungen ist die der weißen Frau. Eine weibliche Gestalt, meist komplett in weißen Gewändern, die einem erscheint und Unheil ankündigt oder selbst Unheil verursacht. In der klassischen Literatur kommt die weiße Frau häufig als Hausgespenst, in mehreren Schlössern europäischer Adelsfamilien vor. Zumeist handelt es sich dabei um verstorbene Angehörige des jeweiligen Adelsgeschlechtes. Als eines der Urbilder der weißen Frau gilt dabei der Geist von Anna Südow. Diese war im 16. Jahrhundert die Geliebte des brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. aus dem Haus Hohenzollern. Nach einem schweren Unfall des Kurfürsten und seiner Ehefrau nachdem diese sich fortan nur noch auf Krücken fortbewegen konnte, suchte sich Joachim II. seine Mätresse, Anna Südo, zeigte sich später sogar fortwährend öffentlich mit ihr und bekam von ihr zwei Kinder zum Unmut der Bevölkerung. Anna Südo lebte fortan im Jagdschloss Grunewald in Berlin. Vor seinem Tod befahl der Kurfürst seinem Sohn und Nachfolger, Johann Georg, die Mätresse zu schonen und zu schützen. Dieser brach jedoch das Versprechen und ließ Anna Südo unmittelbar nach dem Tod seines Vaters Anfang 1571 inhaftieren. Einer der vielen Legenden nach wurde sie lebendig in einem Turm des Jagdschlosses Grunewald eingemauert. Erstmals kurz vor dem Tod von Johann Georg 1598 soll sie als weiße Frau erschienen sein. Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II., ebenfalls ein Nachfahre des Hauses Hohenzollern, soll noch Anfang des 20. Jahrhunderts verboten haben, den zugemauerten Turm öffnen zu lassen. Und auch noch in der Gegenwart gibt es zahlreiche Urban Legends zu Sichtungen einer weißen Frau. Eine dieser Legenden stammt aus dem Landkreis Celle. Mitten durch das Waldgebiet Sprache führt die Landstraße 282. Hier soll sich, je nach Version der jeweiligen Geschichte, gegen Mitternacht eine weiße Frauengestalt am Straßenrand zeigen. Mal warnt sie Autofahrer davor, dass sie vorsichtiger unterwegs sein sollen, mal geht sie unvermittelt auf die Straße und bringt die Autofahrer zu schreckhaften, gefährlichen Ausweichmanövern. Einige Zeugen berichten sogar davon, dass sie eine Frau in weißen Gewändern als Anhalterin mitgenommen hätten, diese sei dann nach kurzer Mitfahrt plötzlich aus dem Auto verschwunden. Um die Herkunft dieser Gestalt gibt es ebenso viele Legenden. So sollen eine Mutter und ihre Kinder nach einer Autopanne an dieser Straße von einem scheinbar hilfsbereiten Fremden umgebracht worden und die Mutter jetzt auf Rache aus sein, nach einer anderen Version soll eine verunglückte Frau nach ihrem Tod dort nun ihr Unwesen treiben. Dies sind nur zwei der bekanntesten Sichtungen einer weißen Frau. So viele unzählige es auch gibt, belegen lassen sich viele nicht. Wow. Also,
0: die Sage und Legende um die weiße Frau ist schon heftig. Mhm. Ich habe mir, während du das erzählt hast, habe ich mir einige Fragen gestellt und mir sind so Fragen in den Sinn gekommen, die ich gerne beantwortet hätte, wenn, wenn es im Rahmen der möglichkeiten <lacht> wäre. Äh, eine der wichtigsten Fragen an der Stelle wäre, der Turm, also irgendjemand von euch beiden oder
1: ich war es noch nicht, aber war einer von euch schon mal im Jagdschloss Grunewald? Tatsächlich noch nicht. Also ich weiß, wo es ist. Ich weiß auch, wie es aussieht. Ich... Hab auch so eine kleine Liebe zum Jagdschloss Grunewald, denn so ein kleiner Funfact mm. am Rande für alle, die früher auf Kicker auch wie ich Schloss Einstein geguckt haben. Das war der Drehort damals für die Außenaufnahmen, aber ich war tatsächlich selber noch nie da.
0: Okay, weil eine Frage würde mich zum Jagdschloss interessieren. Ist irgendjemand in den vergangenen Jahren mal auf die Idee, also auf die Idee gekommen, diesen
1: Turm zu öffnen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es dir leider gar nicht genau beantworten. Ich habe einen Tagesspiegelartikel gefunden während der Recherche und da hieß es, der Turm sei angeblich immer noch zugemauert. Das heißt, da, da hat niemand gesagt, okay, wir machen das jetzt mal auf und
0: gucken mal, wie es wirklich aussieht. Nee. Krass. Wow. Okay
2: jeden Fall sehr interessant, auch, äh, aber weiß ich nicht, gibt es sonst nicht auch irgendwelche Möglichkeiten, äh, durch das Gestein hindurch zu sehen oder so? Hat das nicht mal irgendwie wenigstens jemand versucht? Dann das, mit
1: so ja. oder so, Wie sie es in Ägypten bei den Pyramiden machen? Zum Beispiel, ich weiß nicht.
2: Natürlich wäre das Öffnen wahrscheinlich an der Stelle einfacher, oder? Also ich schätze, wenn, dann hätte man das getan. Ja, also hm. wahrscheinlich nicht. Ähm, ich finde mal eine ganz andere Frage. Wenn wir jetzt irgendwie von ähm, der Erscheinung einer weißen Frau reden, ist das im Prinzip dann eher so ein, äh, so ein Typgespenst, der auftritt? Oder ähm, ist, handelt es sich dabei dann wirklich äh, hauptsächlich um die Person aus dieser Geschichte jetzt?
1: Naja, wie ich ja versucht habe anklingen zu lassen, diese, diese Gestalt weiße Frau, das ist nicht eine spezifische Person, sondern das sind unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Herkünften, Legenden. In allen europäischen Adelshäusern kannst du das unter anderem in den Geschichten finden, dass es immer irgendeine Person gibt, die dann als weiße Frau irgendwie zurückgekehrt ist oder ihr Unwesen treibt. Und es wird halt immer beschrieben als eine weibliche Person, die in weißen Gewändern erscheint. Aber das ist ein Phänomen, was sich so übergreifend äh, identifizieren lässt. Vielleicht ist es tatsächlich,
0: also es wäre jetzt meine Theorie, vielleicht kann man auch sagen, sie wird quasi oder wurde damals als weiße Frau gesehen oder so benannt, weil sie die, die Unschuld symbolisiert oder ja, vielleicht auch dieses reine, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und dieses zu Unrecht verstorbene menschliche Wesen.
1: Ja, das ist ein guter das Punkt. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein guter Punkt, das fällt nämlich auf, wenn man sich so all diese Geschichten, wie gesagt, es gibt ja nicht nur diese beiden von Celle und von Anna Südo, sondern wie gesagt unzählige. Und was halt auffällt, dass es halt immer irgendwie genau was damit zu tun hat. Also, dass einer Frau irgendwie Unrecht passiert ist, dass sie irgendwie verlassen wurde, dass ihr Liebe versagt wurde, dass ihr irgendwas angetan wurde. Das ist halt immer quasi äh, der gleichlautende Punkt in all diesen Geschichten.
0: Aber das bringt mich zu meiner nächsten Frage an euch beide. Was glaubt ihr eigentlich, was für Emotionen bei der Erscheinung der weißen Frau eine Rolle spielen? Ich habe mir jetzt tatsächlich Stichpunkte gemacht und habe hab die Emotionen Wut, Rache und Trauer genommen. Was treibt eurer Meinung nach die weiße Frau an? Oder all diese
1: Erscheinungen? Ich denke mal, das kommt immer auf den, auf den jeweiligen Ursprung der Geschichte an. Ne? Also entweder, ob die weiße Frau, die dann erscheint, irgendwas, wie gesagt, ihr Unrecht passiert ist, dann wird es wahrscheinlich eher Wut sein oder Hass oder Rachegelüste. Aber es kann genauso sein, dass sie vielleicht noch irgendwas zu erledigen hat, irgendwas unerfüllt geblieben ist in ihrem Leben, was sie noch versucht nachzuholen und was ihren Geist quasi zurückbringt.
2: Das... Klingt auf jeden Fall möglich. Ja, also wenn, dann ähm, sehe ich im Prinzip auch eher solche Sachen. Ich habe tatsächlich jetzt nicht das Gefühl irgendwie, dass es ähm, in irgendeiner Hinsicht vielleicht so um Wut geht oder sowas. Also so stellt sich das meiner Meinung nach weniger dar, ähm, weil ähm, dafür ist, ist diese Erscheinung, wenn sie denn so sein sollte, irgendwie ja gar nicht aggressiv genug. Also so wird sie zumindest ja nie beschrieben. Sie wird ja wenn, dann eher ähm, irgendwie so beschrieben, dass sie... Äh, irgendwo steht oder mal ein Stück mitfährt oder sowas in der Richtung, also so habe ich das jetzt aus, der, mhm. aus den Geschichten von Felix zumindest irgendwie entnommen, aber ähm, ich habe jetzt nirgendwo gehört, dass es darum geht, dass ähm, äh, so eine äh, Gestalt ähm, jemanden ähm,
1: wirklich angreift. Mhm. Also auch das ist natürlich immer abhängig von der jeweiligen konkreten Geschichte. Es gibt weiße Frauen, die also als Gestalt erscheinen und tatsächlich Leute berichten, dass sie dabei eine Art Glücksgefühl hatten, als sie die sehen oder irgendeine Art Verbindung zu dieser Gestalt gespürt haben. Aber es gibt eben auch die Geschichten, wie jetzt zum Beispiel die in Celle, wo ähm, die Zeugen, die das erlebt haben, auch von Angst berichtet haben. Ne? Wenn die auf einmal so eine okay. weiße Frau am Straßenrand steht <lacht> und ähm, die auf die Straße tritt und du musst dann als Autofahrer ausweichen, weil du denkst, oh Gott, jetzt fahre ich hier sonst eine Frau tot. No? Also, also das das ist
0: ist, jetzt mal ganz ehrlich das ist, das ist super gruselig diese Vorstellung zu, also angenommen wir fahren angenommen wir drei würden uns ins Auto setzen ja. und wir fahren nach Celle über diese Landstraße mitten ja. in der Nacht ja? Mhm. und da würde diese weiße Frau scheinen. ich glaube jeder von uns hätte in dieser Situation Angst und ganz ehrlich, wenn, wenn ich zu 100% wüsste, dass das wirklich nur ein Geist ist, dann würde ich draufhalten. Wäre <lacht> mir auch egal. <lacht> dann würde ich mir denken, nö, keinen Bock, die mitzunehmen und gar keinen Bock anzuhalten. Ich fahre einfach rüber.
1: Mhm.
2: Das ist auf jeden
0: <lacht> dann Fall. Ist wahrscheinlich wind.
2: Mhm. Ja. Äh, dann wäre ich aber, also dann, dann prinzipiell wäre es auf jeden Fall sehr gerechtfertigt. Ähm, was halt im Prinzip aber äh, die Frage ist, ist eben, ob es sich dabei dann jetzt nun wirklich irgendwie vielleicht um was Übernatürliches handelt oder nicht. Ähm, ich finde tatsächlich sehr auffällig irgendwie an dieser ganzen Geschichte, dass, ähm, ähm, also klar, man redet ja nur mal von der weißen Frau, weil das ist halt wirklich ähm, immer sozusagen irgendwie dieses äh, Weiß scheinbar sein muss und das ist halt irgendwie... Ja, also immer auch wirklich sehr charakteristisch gleich ist irgendwie. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, es könnte halt auch einfach sehr viele Leute geben, die ähm, sich daraus vielleicht einen Spaß machen irgendwie. Ich glaube, da habe
0: ich eine Erklärung für. Warum warum immer weiß und warum immer dieses weiße Hemd oder dieses weiße Kleid? Es ist ja selbst heute noch so, hier an der Stelle, für alle, die es nicht wussten, ich habe mal eine eine gewisse Zeit in einem Bestattungsinstitut gearbeitet. Ähm, und es ist selbst heute noch so, dass wenn Leute versterben, sie ähm, die Möglichkeit oder beziehungsweise die Angehörigen die Möglichkeit bekommen, denen eigene Sachen anzuziehen beziehungsweise zu sagen, ich möchte, dass die Person das trägt. Oder zu sagen, nein, wir nehmen ein einfaches, Totenhemd das gibt es jeweils für Männer und Frauen. Und dieses weiße Totenhemd ist so ein klassisches klischee wie 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 wir uns das alle vorstellen. Dieses lange Hemd mit ein bisschen Rüschen und ein bisschen aus Seide, meistens aus sehr dünner, weißer Seide. Es ist tatsächlich so das, was die Menschen meist tragen, wenn sie entweder beerdigt werden oder ins Krematorium fahren oder... Ja. Das ist so dieses Klassische. Und ich glaube, das war früher auch schon so. Mhm. Und das... Also der Grund, warum, warum es wahrscheinlich die weiße Frau ist, ist, weil, weil es halt diese Totenhemden sind. Und die Menschen, die jemanden verloren haben, beispielsweise gehen wir auf diese Adelshäuser ein. Ja, Die Adelshäuser haben jemanden verloren, beerdigen die Person und natürlich trägt sie dabei ein weißes Totenhemd. Und wenn sie dann Angst haben, und früher waren die Leute ja sowieso noch ein bisschen anders als heute, dann sehen sie diesen diesem weißen Totenhemd und ich glaube, daher kommt das. Also es ist meine Theorie, ich
1: weiß es nicht, aber ich denke, das könnte eine gute, ein guter Ansatz sein aber das würde zum Beispiel jetzt beim Fall von Anna Südo, weiß ich nicht, wenn sie da wirklich äh, lebendig eingemauert wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dabei ein Totenhemd anhatte. Ne? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ja. Aber wie gesagt, das ist Davon ja auch nur eine Erklärung. Ja, genau, man weiß halt gar nicht, ob sie da eingemauert wurde oder nicht. Es gibt genauso auch die äh, Erzählung oder Möglichkeit, dass sie in der, in der Zitadelle in Spandau eingekerkert wurde und dann auch später ordentlich bestattet wurde. Also da ist die geschichtliche Lage tatsächlich auch gar nicht so eindeutig, dass man das genau sagen könnte, ob die jetzt immer ein weißes Totenhemd anhatten oder nicht. Aber Stefan hat schon recht, es fällt halt auf, dass in allen mhm. Geschichten, egal es geht ja quer durch ganz Europa, durch alle Adelshäuser und wie gesagt auch diese ganzen Urban Legends, dass es immer eine weiße Frau ist, also eine Frau in weißen Gewändern. Das fällt tatsächlich es, auf. Das ist, da hat er recht. Also wie gesagt,
0: das fällt mir auch auf. Und es ist aber auch was, was ähm, in der heutigen Film-Popkultur Einzug genommen hat. Ne? Also wenn man mhm. sich das mal anschaut, so die meisten Horrorfilme, Frauenfiguren, die paranormal sind, ähm, tragen auch meistens weiße Hemden mhm. und haben lange Haare, sehen ein bisschen wild und verwüstet aus. Und das ist schon, das ist mit in die Neuzeit gekommen. Aber ich glaube, wie gesagt, daher kommt das.
2: Also ich denke, das ist halt so ein bisschen, äh, man kann das wahrscheinlich irgendwie so von beiden Seiten jetzt so ein bisschen verargumentieren. Also auf der einen Seite finde ich halt irgendwie dadurch, dass es das immer so gleichförmig ist und dadurch eben, was du jetzt auch gerade gesagt hast, dass es das eben auch in der Popkultur eben sehr gut äh, etabliert ist irgendwie, ähm, ist, denke ich, irgendwie äh, die Möglichkeit groß, dass es einfach auch einfach wirklich teilweise Leute gibt, die das eventuell nachmachen. Äh, vielleicht ist die Farbe weiß auch vielleicht irgendwas, was man irgendwie sehr leicht irgendwie am Straßenrand zu so sehen kann ähm, und vielleicht irgendwie halt also es ist eine gewisse Verwechslungsgefahr mit anderen Dingen auch vielleicht herrscht ähm, mhm. auf der anderen Seite ähm, könnte man jetzt natürlich aber auch sagen ähm, ähm, das äh, stärkt vielleicht irgendwie auch das Argument dass es ähm, sich dabei vielleicht wirklich um eine Geistererscheinung hat eben auch gerade weil es so gleichförmig ist ähm, da bin ich halt im Prinzip soweit ein Stück dagegen, dass ich halt irgendwie denke, äh, wenn irgendwas, ähm, ich sag mal, naja, also in Anführungszeichen natürlich ist oder ähm ich sag mal, irgendwie jetzt nicht direkt Menschen geschaffen ist, dann sieht es meistens nicht sonderlich gleich aus, sondern in der Regel ähm, unterscheiden sich die Dinge ja dann doch schon irgendwie ein bisschen in der Art und Weise. Und deswegen finde ich das eben tatsächlich eher so ein bisschen ähm, suspicious. Aber mich würde interessieren, wie ihr beide darüber denkt. Was haltet ihr denn davon? Meint ihr ähm, eher ja oder eher ne? An der Stelle.
0: Also Stefan, ich finde den Ansatz interessant, dass du gesagt hast oder beziehungsweise auch dir vorstellen kannst, dass es Menschen sind, die das tun. Ähm, das ist ja so ähnlich wie unsere Folge über Brise lang, ne? dass man sagt, es gibt Menschen, die bewusst zu diesen Orten gehen oder bewusst anderen Menschen ein Angst einjagen wollen, weil sie Freude daran haben. Das Problem ist natürlich, dass so eine Leute nicht nur, nicht nur die Leute anlocken, und dafür sorgen, dass so viele Menschen da sind, die sich dafür interessieren, sondern dass es halt auch super fahrlässig ist. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, an der Landstraße mitten in der Nacht, äh, die Farbe weiß ist leicht zu erkennen. Das äh, weiß jeder Autofahrer wahrscheinlich. Und ich finde das ein bisschen fahrlässig. Sollte das der Fall sein, finde ich es nicht in Ordnung. Aber ich kann es mir vorstellen und schließe es nicht aus. Aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass das mit der weißen Frau irgendwas ist oder beziehungsweise dass dort irgendetwas ist, was nicht zu unserem Alltag gehört und was auch paranormal ist. Das ist meine Meinung.
1: Hm. Also ich fand diesen Aspekt von Stefan ganz interessant, als er gesagt hat, ja, wenn, wenn das tatsächlich Leute wären, die sich das ausdenken oder die so tun, als ob, dass ja dann die Gestalt nicht immer gleich sein könnte, sondern dass dann immer irgendwie Unterschiede da sein müssten. Weil logischerweise, wenn, man, wenn sich Menschen was ausdenken, können sie ja nicht immer sich das Gleiche ausdenken, sondern würden irgendwie Abweichungen da sein in der, in der Gestalt, wie sie erscheint oder ähm, was sie tut oder was sie macht. Ähm, was ich ganz interessant oder ganz lustig finden würde, wenn sich das tatsächlich so im Laufe der Jahrhunderte als quasi dauerhafte Urban Legend so entwickelt hätte, die weiße Frau. Dass das irgendwann mal angefangen hat, dass einer so eine Gestalt gesehen hat und das immer wieder weitergereicht wurde von Haus zu Haus, also von Adelshaus zu Adelshaus, von Generation zu Generation bis in die Neuzeit. Dass man irgendwie diese Vorstellung hat, das ist eine weiße Frauengestalt, die irgendwie Menschen erscheint und Unheil bringt. Das würde ich irgendwie ziemlich feiern, wenn das sich so über die Jahrhunderte quasi fortgeschrieben hätte. Diese Vorstellung.
0: Das recht, Felix. Aber deine Formulierung gerade bringt mich auf was. Und zwar, du hast gesagt, eine, eine weiße Erscheinung, die Unheil bringt. Ja. Mhm. Ähm, glaubt ihr beide, dass die Erscheinung der weißen Frau, also gehen wir jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass sie existiert. Es das ist, das ist nichts Menschliches, also es ist nichts Lebendes, sondern es ist tatsächlich ein, ein Geist, eine tote Person, die entweder aus, aus Wut, Trauer oder Rache, Gelüsten immer noch auf der Erde ist und nicht gehen kann. Glaubt ihr, dass wenn die weiße Frau erscheint, dass ein Vorbote für, für schlechte Ereignisse sein kann? Oder glaubt ihr, dass es eher, ja, so ganz stumpf gesagt, so random-mäßig?
2: Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. <lacht> ähm, wenn ich äh, so drüber nachdenke jetzt irgendwie, wie ähm, diese... Also es, es fällt mir irgendwie nicht so richtig... Also irgendwie fällt das nicht so richtig zusammen, habe ich das Gefühl. Ähm, wenn man sich irgendwie anschaut, was, diese Person, äh, was diesen Personen widerfahren ist, weiß ich nicht, warum sie mir, also ihnen ist im Prinzip selber etwas Schlechtes widerfahren, aber ich verstehe irgendwie nicht, wo da der Zusammenhang ist. Dass ihnen etwas Schlechtes widerfahren ist und sie mir dann irgendwie erscheinen, um darauf aufmerksam zu machen, dass mir bald etwas Schlechtes widerfährt. Also irgendwie verstehe ich irgendwie dann den Sinn nicht ganz. Das ist halt meiner Meinung nach irgendwie einfach nicht so richtig schlüssig, warum das so geschehen sollte, selbst wenn es, ist, also selbst wenn es irgendwie sowas gibt tatsächlich. Also das erschließt sich mir einfach nicht.
0: Also ganz kurz würde ich mal zu Stefans Aussage kurz was sagen, ähm, dass es dir nicht, nicht schlüssig ist, ähm, warum das so sein soll, verstehe ich, da, da, also das kann ich wirklich nachvollziehen, aber es ist ja nicht nur die weiße Frau in dem Moment, es ist ja zum Beispiel auch, wenn wir das mal ausweiten würden, könnten wir sagen, schau dir, es gibt hier in Berlin ein Krankenhaus, ich weiß ja nicht, wie es heißt, ähm, wo Pfleger, also Pflegepersonal davon berichtet hat, dass sie kurz bevor äh, Patienten versterben, Nachts meistens einen, weiß, äh, einen schwarzen Hund über den Gang laufen sehen. Okay. Und das ist ja auch so der Vorbote der Hölle. Also so ein Höllenhund, der Unheil ankündigt oder den Tod ankündigt. Ne? Also das ist ja, es gibt so viele verschiedene Kulturen, also so viele verschiedene Kreaturen ähm, in verschiedenen Kulturen, die quasi ähm, Unheil, Tod, Leid oder, oder irgendwas Schönes auch ankündigen können und paranormal sind. Deswegen glaube ich, ich würde es jetzt nicht nur an der weißen Frau festmachen sondern auch an vielen anderen Dingen. Aber mich hat es schon interessiert, ob, wie gesagt, ihr denkt, dass es ein Vorbote für Schlechtes ist und nicht für Gutes.
1: Oder eine ja. Warnung vielleicht auch. Warnung finde ich tatsächlich ganz interessant. Aber wie gesagt, ich glaube, dass, da muss man sich immer den Einzelfall angucken. also das abstrakt festzustellen, ob das jetzt immer Unheil ankündigt oder immer Freude anbringt, funktioniert, glaube ich nicht. Ich glaube, das musst du wirklich jeweils von der Erscheinung selbst abhängig machen. Und auch, woher sie kommt, woher ihre Ursprünge liegen. Also zum Beispiel bei Anna Südo, um jetzt wieder mhm. auf die Geschichte zu kommen, würde ich eher sagen, dass sie, da, das, wenn man sie sieht, sie wahrscheinlich eher Unheil ankündigt oder zumindest irgendwie äh, Rachegefühle, Hassgefühle ähm, mit sich bringen würde. Bei, der Autofahr bei den Autofahrern in Zelle, da ist das halt so eine Sache. Da muss man halt sich überlegen, welcher Ursprungsgeschichte man glaubt. Und dementsprechend dann... Klar, wenn man sagt, es ist eine Mutter, die mit ihren Kindern von einem, von einem scheinbar hilfsbereiten Fremden umgebracht wurde, dann würde man wahrscheinlich eher sagen, ja, die ist hier auf Rache aus, die ist vielleicht auch blanker Hass einfach gegen, gegen Autofahrer, die da langfahren. Das kann ja sein. Ne? Mhm. Das würde ich dann immer genau konkret abhängig machen von der jeweiligen Geschichte.
0: Es gibt über genau die weiße Frau von Celle, beziehungsweise von dieser Landstraße, es gibt, es gibt eine ganz renommierte Fernsehserie, eine oh ja. deutsche Fernsehserie, die sich mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Und diese Fernsehserie hat unter anderem eine Folge genau über dieses Thema gemacht. Und ich kann mich daran erinnern. Und dort wurde gesagt, oder es werden ja auch Hard Facts geteilt mit den Zuschauern. Und ein Hard Fact war tatsächlich, dass in dieser also in diesem Abschnitt der Landstraße, wo die weiße Frau in Celle gesehen wird, immer wieder dass dort vermehrt Autounfälle auftreten. Also auf, ne, und auch tödliche teilweise. Also überall auf dieser Strecke sind schon Menschen verunglückt, obwohl die Kerzen gerade ist und keiner weiß warum. Und wenn die Leute dann erzählen, dass sie eine weiße Frau dort sehen, dann baut sich das natürlich auf, ne. Es baut sich auf, es wird immer mehr. Da versterben überdurchschnittlich viele Menschen im Vergleich zu allen anderen Landstraßen in Deutschland. Und dann erzählt man sich, ah, da ist eine weiße Frau, die ihr Unwesen treibt und die die Leute in dem Moment warnt und, und vielleicht sagen will, hey, fahr nicht so schnell, sonst geht das gleich richtig schief oder die, die so krass erschrecken wird, dass sie dann gegen, gegen den Baum fahren und das ist halt, also dieses Thema wurde ja auch in dieser Serie aufgegriffen und ich fand, das war so
1: interessant auch mhm. zu sehen, dass es tatsächlich so ist. Aber dazu muss man halt auch sagen, gerade dadurch, dass die Straße so kerzengrade ist und durch den Wald führt und die Sachen sich natürlich immer nachts ereignen, im Dunkeln, ähm, kann es natürlich auch sein, würde ich mir jetzt auch als Möglichkeit äh, vorstellen können, ähm, kennt man ja vielleicht selber, wenn man nachts über eine Landstraße fährt, man ist vielleicht müde. Das ist eine kerzengerade Straße. Links und rechts ist der Wald. Dass man dann irgendwann diesen Tunnelblick entwickelt. Weißt du, worauf ich mhm. hinaus will? Und dann, Auf jeden Fall. dann diese Ermüdungserscheinung vielleicht auch zu Einbildungen führen können, wenn man auch gerade im Hinterkopf hat, ja, hier soll angeblich eine weiße Frau ihr Unwesen treiben, dass man dann genau das damit quasi provoziert sozusagen. Dass einem das Gehirn einen Streich spielt und sagt, oh, guck mal da am Straßenrand, da steht, ich habe da irgendwas gesehen und man das Gehirn interpretiert das jetzt als Gestalt, als weiße Frau und ich mache hier wirklich den Schlenker und ähm, fahr vielleicht gegen den Baum.
2: Hier wäre wahrscheinlich dann wirklich mal so eine Verkehrsanalyse wirklich interessant, es also ja. gibt ja dann wirklich Leute, die äh, beschäftigen sich damit irgendwie, warum sowas auf welchen Straßen auch immer passiert und ähm, ob man hierfür dann tatsächlich auf solchen Straßen dann eben auch solche Erklärungen findet oder ähm, eben auch nicht, das wäre jetzt wahrscheinlich dann so ein bisschen die Frage, auf die es ein bisschen hinausläuft an der Stelle.
0: Also so eine Verkehrsanalyse, wir können äh, gerne mal im Nachgang, weil, also wir können da ja müssen zu recherchieren und vielleicht sowas auf Instagram teilen, wenn wir sowas finden sollten. Das ist auf jeden Fall was, ich glaube, das interessiert auch die meisten.
1: Vielleicht hört uns ja auch zufälligerweise gerade jemand zu vom Straßenverkehrsamt Zelle. Bitte schickt uns eine Mail, podcast.darkimpacts.de. Gerne eine Verkehrsanalyse, wir nehmen alles, was wir kriegen können. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann, vielleicht hätte, also mich würde auch mal interessieren, wenn uns Leute aus ganz Deutschland hören, würde würde ich mich echt darüber freuen, wenn irgendjemand unserer Zuhörer vielleicht mal dorthin fährt, weil wir können es ja gerade nicht ähm, aufgrund der aktuellen Situation. Jemand von unseren Zuhörern, Zuhörern kann da gerne hinfahren und uns dann auf äh, Instagram schreiben, was er gesehen und erlebt hat. Vielleicht auch ein Foto schicken, wenn er es schafft und nicht vorher stirbt. <lacht> okay, aber lasst uns mal die grundsätzliche Frage am Ende des Tages wie immer stellen, Stefan. Glaubt ihr, dass es war, das gibt es? Hat es eher für euch den Aspekt, dass ihr sagt, es ist ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, Einbildung etc. pp. und es ist von Menschen gemacht oder glaubt ihr, das steckt wirklich was dahinter, was wir uns nicht erklären können? Mhm.
2: Ähm, dann fange ich an. Ich denke ehrlich gesagt, hier steckt äh, nichts Außergewöhnliches hinter. Ähm, dafür habe ich irgendwie mehrere Gründe. Ähm, einmal eben im Prinzip einfach die einfach die, die Bandbreite, unter der solche Geschichten passieren, ist ähm, aus meiner Sicht einfach ähm, zu hoch. Die ähm, Personen äh, werden halt einfach irgendwie zugleich beschrieben, ähm, bei denen das passiert. Und. Ähm, ähm, was mich jetzt auch irgendwie, was mir jetzt irgendwie noch aufgefallen ist im Nachhinein, wir haben ja gesagt, das zieht sich vor allem irgendwie durch Adelshäuser. Ähm, was äh, mich an der Stelle dann irgendwie auch interessieren würde, ist, wieso hält sich ähm, so ein Phänomen ähm, an äh, irgendwie ähm, den Gesellschaftsstatus einer bestimmten Gruppe? Das äh, ist, glaube ich, wahrscheinlich so das Interessanteste, was ich mich, was ich da an der Stelle noch anzumerken habe. Ähm, alles in allem ähm, denke ich irgendwie auch, dass ähm, das tatsächlich relativ leicht ist, gerade irgendwie in solchen Situationen, wenn es dunkel ist oder sowas vielleicht auch, ähm, irgendetwas ähm, vielleicht dann auch einfach da zu verwechseln oder ähm, irgendetwas aus Versehen zu sehen, was nicht wirklich da ist an der Stelle. Also für mich ist das einfach alles äh, zu unsicher. Das wirkt alles einfach sehr sehr wackelig. Da haben wir ähm, schon Geschichten gehört, einfach die eindeutig besser belegt sind. Ähm, aber ähm, bei der hier sehe ich eigentlich irgendwie zu viel Wackelpotenzial. Deswegen äh, von mir hier eher ein Nein.
1: Also, als Fazit kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da irgendwas Übernatürliches dahinter steckt. Ähm, ich habe die Geschichte ja bewusst gewählt, weil ich sie ziemlich interessant fand, genau aus dem Aspekt, den Stefan gerade auch erwähnt hat, dass ich das halt quasi im Laufe der letzten Jahrhunderte schon so quer durch alle europäischen Adelshäuser gezogen, hat. immer diese gleichartige Beschreibung, weibliche Gestalt, weiße Gewänder und dass das auch in der Neuzeit angekommen ist. Und ich könnte mir halt tatsächlich vorstellen, dass das, was wir heute Urban Legend nennen, das hatten die Adelshäuser damals untereinander vielleicht auch, dass irgendwann mal einer so eine Gestalt gesehen hat, das weitererzählt hat und die Adelshäuser untereinander standen ja auch und stehen auch immer noch ständig im Kontakt, im Austausch miteinander, sind teilweise auch kreuz und quer miteinander verwandt und dass sich das da quasi auch wie eine Art Urban Legends, Urban Legend verbreitet hat, ähm, diese, diese Vorstellung eines Gespenstes, eines Hausgespenstes, eines Gesch Familiengespenstes, wie immer man das nennen möchte, weiße Frau, weibliche Gestalt ähm, und dass sich das bis in die Neuzeit gezogen hat und dass das heutzutage immer noch, vielleicht auch verstärkt durch die Aufnahme in die Popkultur, wie wir auch angesprochen hatten, dazu führt, dass es solche Legenden bilden, wie zum Beispiel die Inzelle, dass man da diesen Übergang hat von, von den Adelshäusern bis in die Neuzeit, dass ich das quasi als eine durchgehende Urban Legend sehen könnte, aber... So wirklich was übernatürliches dahinter habe ich jetzt tatsächlich auch nicht entdecken können. Dafür hat Stefan recht, dafür sind die einzelnen Geschichten tatsächlich zu unbelegt oder zu schlecht historisch nachweisbar, dass ich da sagen könnte, oh, da ist irgendwas Unerklärliches dabei. Hm, verstehe. Also,
0: <lacht> um meine Meinung mal abzugeben, ich verstehe, dass sie sagt, euch fehlen die Fakten beziehungsweise euch fehlt einfach dieser dieser handfeste Beweis für all das ja also es hat es gibt keinen keinen wirklichen ja Berichte darüber es gibt keine keine Bücher die geschrieben wurden wie in anderen Fällen die wir behandelt haben schon und ähm, ich persönlich glaube wahrscheinlich als einziger von uns dreien dass da was dran ist und ich glaube dass dort Dinge passieren die nichts mit lebenden Personen zu tun haben eine Frage, die sich mir zum Beispiel auch immer noch gestellt hat, ist, warum sind es nur Autofahrer? Also warum sehen nur Autofahrer die Leute, also diese weiße Person? Ja klar, Leute sind auch nicht um 0 Uhr im Wald unterwegs, zumindest nicht dort. In Brieselang ist das was anderes, aber, ne? Und ich glaube schon, dass es so ein guter Mix aus beidem ist. Also ich denke, da wird vielleicht der ein oder andere Jugendliche oder junge Erwachsene sagen, hey, cool, lasst uns da irgendwie mal ein bisschen Schwachsinn machen und ein bisschen die Leute erschrecken, ähm, damit wir irgendwas zu tun haben, gerade dort. Und ähm, auf der anderen Seite sagt mir mein Gefühl, und mein Gefühl täuscht mich eigentlich selten, dass die weiße Frau von Celle oder auch Anna Südo ähm, Frauen wahrscheinlich waren, die unfassbar viel Leid erlebt haben in den letzten Minuten, Stunden, Tagen ihres Lebens und ähm, da nie loslassen konnten. Oder sich vielleicht gar nicht bewusst darüber sind, dass sie tot sind und deswegen wiederkommen, weil sie glauben, dass sie immer noch irgendwas erledigen müssen. Also mein, mein Horrorfilm-Herz und mein, mein Herz <lacht> für paranormale Sachen sagt,
1: da gibt es immer noch mehr als das, was wir sehen. Hm. Ja. Ich bin ja mal gespannt, Max, wenn wir mal irgendwann eine Geschichte finden, wo du tatsächlich auch mal sagst, nee, das ist... <lacht> ich glaube, da musst du mir mit Alien-Geschichten kommen oder
0: so nicht <lacht> ja, gut.
1: Also, Max, deine Folge ist ja die nächste Folge. Ähm, gerne eine Alien-Geschichte. Genau. Ich bin für alles offen.
0: <lacht> nein, 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 nein. Das, das Thema für die nächste Folge steht auch schon. Ähm, und ich würde gerne an das anknüpfen, was du getan hast. Und ich will nicht allzu viel verraten, aber ich glaube, es wird sehr unruhig und sehr laut.
1: Sehr unruhig? und Oh je. okay. Laut ja. auch noch. Mhm. Ja, ja. Wir lassen uns wie immer überraschen. Wir lassen euch zu Hause auch hoffentlich nicht zu lange warten auf die Nein. nächste Folge. Nein, wir geben unser Bestes. Bestimmt nicht. Währenddessen. gibt es wieder den Corona-Krisenstab bei uns. Das ist richtig. Den gibt es sowieso am <lacht> laufenden Band. Nein. Genau, bis dahin. Äh, schaut gern vorbei, wie gesagt, bei Instagram at Dark Impact. Wir posten ganz viele schöne Sachen für euch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Dark Impacts, Fakten über dunkle Geschichten.